0: 没有画的画册第十二集，作者安徒生，演播狄大人。第二十五页，我现在给你一幅法兰克福的图画。我特别凝望那儿的一幢房子，那不是歌德出生的地点，也不是古老的市政厅。带角的牛头盖骨仍然从他的格子窗里露出来。因为在皇帝举行加冕礼的时候，这儿曾经烤过牛肉，分赠给众人吃。这是一幢市民的房子，漆上一曲绿色，外貌很朴素。它立在那条狭小的犹太人街的角落里。它是罗特希尔特的房子。我朝敞着的门向里望，楼梯间照得很亮。在这儿，仆人拖着巨大的银烛台。里面点着蜡烛，像一位坐在轿子里被抬下楼梯的老太太，深深地鞠着躬。房子的主人脱帽站着，恭恭敬敬地在这位老太太的手上亲了一吻。这位老妇人就是他的母亲。他和善地对他和仆人们点点头。于是他们把他抬到一条黑暗狭小的巷子里去，到一幢小小的房子里。他曾经在这儿生下了一群孩子，在这儿发家。假如他遗弃了这条被人瞧不起的小巷和这幢小小的房子，幸运可能就会遗弃他们。这是他的信念。月亮再没有对我说什么，他今晚的来访是太短促了。不过，我想着那条被人瞧不起的狭小巷子里的老太太，她只需一开口。就可以在泰晤士河边有一幢华丽的房子，只需一句话，就有人在那不勒斯湾为他准备好一所别墅。假如我遗弃了这幢卑微的房子，幸运可能就会遗弃他们。这是一个迷信，这个迷信对于那些了解这个故事和看过这幅画的人，只需加这样两个字的说明就能理解。母亲，第二十六页。那是昨天在天刚要亮的时候，这是月亮自己的话。在这个大城市里，烟囱还没有开始冒烟，而我所望着的正是烟囱。正在这时候，有一个小小的脑袋从一个烟囱里冒出来，接着就有了半截身子，最后便有一双手搁在烟囱上。好，这原来是那个小小的扫烟囱的学徒。这是他有生第一次爬出烟囱，把头从烟囱顶上伸出来。的确，比起在又黑又窄的烟囱管里爬，现在显然是不同了。空气里是新鲜的多，他可以望见全城的风景，一直望到绿色的森林。太阳刚刚升起来，他照得又圆又大，直射到他的脸上。而他的脸正发着快乐的光芒，虽然他已经被烟灰染得相当黑了。整个城里的人都可以看到我了，他说道：“月亮也可以看到我了，太阳也可以看到我。”于是他挥起了他的扫帚。第二十七页。昨夜我望见一个中国城市。我的光照着许多长长的、光赤的墙壁，这城的街道就是他们形成的。当然，偶尔也有一扇门出现，但它是锁着的，因为中国人对外面的世界能有什么兴趣呢？房子的墙后面紧闭着窗飞掩住了窗子，只有一所庙宇的窗子里有一丝微光透露了出来。我朝里面望，我看到里面一起华丽的景象。从地下一直到天花板，有许多用鲜艳的颜色和富丽的金黄所绘制出的图画，代表神仙们在这个世界上所做事迹的一些图画。每一个神龛里有一个神像，可是差不多全被在庙龛上的花围幔和屏枝所掩住了。每一座神像都是用锡做的，面前有一个小小的祭台。上面放着圣水、花朵和燃着的蜡烛。但是这庙里最高之神是神中之神佛爷，他穿着黄缎子衣服，因为黄色是神圣的颜色。祭台下面坐着一个有生命的人，一个年轻的和尚，他似乎在祈祷，但在祈祷之中，他似乎堕入到冥想中去了。这无疑是一种罪过，所以。他的脸烧起来，他的头也低得抬不起来。可怜的瑞红啊！难道他梦着到高墙那边的小花园里去种花吗？难道他觉得种花比待在庙里守蜡烛还更有趣吗？难道他希望坐在盛大的筵席旁边，在每换一盘菜的时候用银色的纸擦擦嘴吗？难道他犯过什么重罪？只要他一说出口来。天朝就要处他死刑吗？难道他的思想敢于跟画外人的轮船一起飞，一直飞到他们的家乡辽远的英国吗？不，他的思想并没有飞得那么远。然而，他的思想，一种青春的热情所产生的思想是有罪的，在这个神庙里，在佛爷的面前，在许多神像的面前是有罪的。我知道他的思想飞到什么地方去了，在城的尽头，在平整的石砌的、以瓷砖为栏杆的陈列着开满了中型花的花盆平台上，坐着玲珑小眼的、嘴唇丰满的、双脚小巧的娇美的白姑娘。他的鞋紧的使他发痛，但他的心更使他发痛。他举起他柔嫩的、丰满的手臂。这时，他的缎子衣裳就发出沙沙的声响。他面前有一个玻璃缸，里面养着四尾金鱼。他用一根银色的细棍子在里面搅了一下。哎，搅得那么慢，因为他在想着什么东西。可能他在想，这些鱼是多么富丽金黄，他们在玻璃缸里生活的多么安定，他们的食物是多么丰富。然而，假如他们获得自由，他们会活得更快乐。是的，他，美丽的白是懂得这个道理的。他的思想飞出了他的家，飞到庙里去了，但不是为那些神像而飞去的。可怜的白啊，可怜的瑞红啊，他们两人的红尘思想交流起来，可是我冷静的光，像小天使的剑一样，隔在他们两人的中间。